0: En el nombre de Dios, hola, sean una vez más ampliamente bienvenidos a nuestra sección El Cuento de la Semana de Fátima TV Esta semana hablaremos sobre la grandeza de alguien a quien la ira y la satisfacción de Dios dependen de su ira y su satisfacción Es decir, Dios se enoja cuando esta persona se enoja y está satisfecho cuando ella está satisfecha Asimismo, esta grandiosa personalidad por medio de su martirio evidenció plenamente la verdad de Amir al-Momenin, prueba que será revelada a todos para siempre. Así que sin más vamos a oír juntos el cuento de esta semana. Oh Fátima, tu satisfacción está ante mí. En el libro Amalí del Sheikh Mufid, se narra un hadith del Imam Sadiq alayhi salam que dice, Cuando llegue el día del juicio, Dios reunirá a todos los primeros y últimos humanos en un área y luego ordenará a un heraldo que llame y diga, Bajad la vista e inclinad la cabeza para que Fátima, hija de Mohammed, cruce el puente del Sirat. Entonces todas las criaturas bajarán los ojos y Fátima se acercará mientras monta el más noble transporte de todos los nobles transportes del paraíso, acompañada de setenta mil ángeles. Luego se detendrá en un lugar noble entre los lugares del Qiyama o Día del Juicio. Luego bajará de su transporte y tomará la camisa de Hussein bin Ali, manchándose con su sangre y dirá, Oh mi Señor, esta es la camisa de mi hijo y Tú sabes lo que pasó. Entonces le llegará la llamada de Dios Todopoderoso que dirá, Oh, Fátima, tu satisfacción está ante mí. Y la señora Fátima dirá, Oh, mi señor, toma mi derecho de su asesino. Por lo que Dios ordenará un pedazo de fuego que saldrá del infierno y recogerá a todos los asesinos de Hussein Bin Ali como un pájaro que recoge semillas del suelo. Luego los traerá de regreso al fuego con ese mismo pedazo de lumbre salido del infierno, pues serán atormentados en él todo tipo de castigo y tormento. Entonces Fátima, la pasea con ella, montará su medio de transporte para entrar al paraíso y entrará en él, acompañada por los ángeles que la custodian y lloran, precedida por su progenie y sus seguidores a su derecha e izquierda. Ahora surge esa importante pregunta, ¿quiénes fueron los asesinos del imam Hussein? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta es muy clara. Y a lo largo de la historia, en hadices o narraciones, todos han respondido esta pregunta. Pero vamos a mencionar algunos de ellos. En una parte de su carta al pueblo de Basora, el imam al-Hussein, la paz sea con él. Escribió lo siguiente. Y los invito al libro de Dios y la sunna de su profeta, la paz de Dios sean con él y su bendita familia. Porque la suna está muerta y la herejía ha sido revivida, y si escucháis mis palabras y obedecéis mis órdenes, os guiaré por el camino de la rectitud. Que la paz y la misericordia de Dios sean con vosotros. En esta carta, el imam al-Hussein, la paz de Dios sean con él, expresa el propósito de su movimiento, el cual es luchar contra las desviaciones que se han creado después del martirio del mensajero de Dios, y que han llevado a la destrucción del Islam. De hecho, mantenerse alejado de la familia de la revelación y olvidar los mandamientos religiosos fue una gran causa que los obligó a enfrentar esas desviaciones desde la época del Imam Ali y el Imam Hassan, y también durante la época del Imam al-Hussein. De hecho, la historia de Satifa y el hecho de ignorar el derecho de gobernación y califato del Imam Ali después del mensajero de Dios fue la raíz de todas estas desviaciones. En partes de la súplica Ashura leemos Que Dios maldiga a aquellos que fundaron la base de la opresión y la injusticia sobre el Ahlul Según los libros de Maqtal, cuando la flecha golpeó el corazón del imam al-Hussein, sacó la flecha detrás de su cuerpo, recogió la sangre en sus manos y la arrojó al cielo. Luego recogió de nuevo la sangre con sus manos y tiñó su barba con su propia sangre y dijo esta frase. Juro por Dios, así es como me encuentro con mi abuelo, el mensajero de Dios, mientras mi barba está manchada con mi sangre. Y digo, oh mensajero de Dios, fulano y fulano me mataron. El imán Baker, la pasea con él, dice en otra narración. Por Dios, ninguna calamidad o desgracia fue fundada, ni descendió sobre nosotros el Ahlul Bey, a menos que esas dos personas fueran los fundadores de esta calamidad. Así que la maldición de Dios y de los ángeles y de toda la gente caiga sobre esas dos personas. Al final de esta historia cito una narración del imán Reda, la paz sean con él, quien narró de sus padres que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia, dijo. Cuando llegue el día de la resurrección, mi hija Fátima estará presente con unas ropas teñidas de sangre. Entonces tomará una de las bases del trono y dirá, oh Dios de justicia, Juzga entre mí y el asesino de mi hijo. Entonces el profeta dijo, Juro por el Dios de la Cava que Dios juzgará a mi hija correctamente porque Dios está enojado por la ira de Fátima y estará satisfecho con su satisfacción. Con esto, llegamos al final del cuento de esta semana con una historia fascinante que evoca el pasado y nos muestra el futuro de aquello que ocurrirá en el día del juicio. Llevándose a cabo el más preciado acto de justicia sobre el derecho de Fátima y su descendencia Ella como eje central de todo Nos despedimos no sin antes desearles lo mejor de esta y la otra vida Tanto a ustedes como a sus seres queridos Por favor cuídense y hasta la próxima Fátima TV